0: Oh, hola, qué bueno encontrarnos hoy, una vez más, en la gracia de Dios. Y la pregunta que nos convoca hoy es inquietante. El miedo es una emoción fuerte, poderosa, inherente al ser humano que está en relación con el instinto de supervivencia. Una emoción positiva, cuando nos alerta sobre la posibilidad de riesgo o de peligro inminente y nos impulsa, por ejemplo, a la huida. Y también nos ayuda a callar o a inhibir una reacción o un acto imprudente. Pero tiene una faceta más oscura cuando guarda relación con la sensación de limitación, de incapacidad o nos atrapa en las redes de la culpa. Cuando tenemos una tarea por delante o responsabilidad que no nos agrada, que vemos complicada, difícil de enfrentar, puede asaltarnos el miedo. Y cuando lo que tenemos por delante nos parece demasiado grande o sabemos que nos enfrentará a algo que hicimos y que sabemos fue incorrecto, tenemos miedo. Este es el miedo en su expresión más negativa, el miedo que paraliza. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con una verdad irrefutable. El miedo se originó en el mismo momento de la caída y guarda directa relación con la culpa. Leemos en Génesis 3.10, en boca de Adán, contestando el llamado de Dios. Hoy oh, tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. El miedo nace como consecuencia de la ruptura de la relación de comunión, armonía y paz entre el Creador y la criatura. Y desde ese momento la humanidad se esconde huyendo de Dios. Antes de la desobediencia, de que nuestros primeros padres le dieran la espalda a Dios, dudando de su amor, la relación entre ellos estaba basada en la confianza. Cuando el hombre y la mujer comienzan a dudar del amor de Dios y sus deseos y planes de bien para ellos, esa relación de confianza se rompe, nace la conciencia sobre el bien y el mal y con ello el temor. Miren qué hermosa la verdad con que Dios nos interpela a través de su palabra en el texto de la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por eso el que teme no ha llegado a amar perfectamente. ¡Wow! Y justamente unas líneas más arriba en el verso 16 leemos que Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Amar a Dios implica voluntad, reflexión, compromiso de estar en armonía y comunión con Él para poder proyectar el amor que Él nos da por medio de su Espíritu, lo cual solo es posible a través de Jesús. El amor es la fuerza más poderosa que los humanos disfrutamos, pero hay mucha confusión acerca de lo que es en verdad el amor. Por lo general lo referimos de inmediato al amor romántico, ...y hasta solemos llamar con su nombre... ...a cualquier encuentro sexual... aun cuando no sea el amor entre las partes lo que prime... ...se habla de amor livianamente... ...como una moneda de intercambio... ...de un amor chiquito... ...que puede perder interés, marchitarse... ...y hasta hacer daño o acabarse... ...pero aquel que es amor... ...el único que es fuente de amor y capacita para amar... ...nos ha dejado en claro... ...qué es verdaderamente el amor... ...bueno, te dije que hablaríamos sobre el miedo... ...y estamos hablando del amor... ¿Sabes por qué? Porque el antídoto contra el miedo es el amor. Porque Dios es amor, nosotros podemos amar. Solo porque Él nos amó primero. Mira lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El amor de Dios es incondicional. Alcanza a todos. Y no hay condición o barrera que nos separe de su amor más que nuestro pecado. Por eso, al aceptar nuestra condición de pecadoras, su gracia nos alcanza. Y a través de Jesús tenemos perdón y salvación. Lo primero que hace el amor de Dios en nosotras es librarnos de la culpa. ¿Cuántas personas sufren y gastan grandes sumas de dinero para librarse de la carga de la culpa? A veces sin saber que se trata de eso. Tratamientos, medicamentos... Soluciones humanas que acaso puedan aliviar, pero nunca liberar de la culpa moral con que nos acusa el pecado. Solo haciendo las paces, por decirlo de alguna manera, con el Creador y Padre Celestial, a través de la obra de Jesús alcanzamos esa total liberación que nos hace bienaventuradas, dichosas y libres para una vida con propósito y esperanza. El amor de Dios es más grande que cualquier amor en la tierra. Y aun cuando nuestros padres o nadie en el mundo nos ha llamado con amor sincero y puro, su amor nos alcanza y restaura. Porque el amor de Dios atraviesa el pasado. El amor de Dios a través de Jesús sana todas las heridas. Su amor es el único que puede transformar una vida a nuevo. Él no añade parches. El amor de Jesús es tal que es el único que puede hacernos nuevas criaturas. Esto es maravilloso. Pero no se queda ahí. Mirá. En su amor encontramos consuelo y refugio. Así lo dice el salmista en el Salmo 36, verso 7. ¡Qué preciosos! ¡Oh Dios! ¡Es tu gran amor! Todo ser humano encuentra refugio a la sombra de tus alas. Y en el 34.4 dice, busqué al Señor y me escuchó y me libró de todos mis temores. Decíamos antes que el miedo es consecuencia del pecado, de dudar del amor perfecto de Dios y sus planes de bien para nuestra vida de creer que nuestros planes y deseos superan los suyos y son los que en verdad nos harán sentir dichosas y plenas. ¡Qué engaño de nuestro corazón! La ciencia distingue entre distintos tipos de miedo. Miedo real, miedo social, miedo patológico, miedo a la incertidumbre, entre otros. Pero la Biblia habla de uno solo, que, nos contiene a que los contiene a todos y que tiene que ver con la soledad de lo humano cuando se aparta del propósito y plan de dios tiene que ver con el sinsentido de la vida cuando queremos ser nuestro propio dios y vivir a nuestra manera ese es el miedo existencial el que nos advierte sobre nuestra pequeñez ante las tantas cosas sobre las que no tenemos gobernabilidad alguna pensemos un momento cuáles son tus temores hoy qué cosas o cuestiones te amenazan o perturban algunos son problemas reales que deberías enfrentar otros son solo imaginarios, posibles escenarios de conflictos que te preocupan, te hostigan, te amenazan. Otros tienen relación con el sentimiento de culpa, pecados, faltas no confesas o admitidas que te avergüenzan y que tal vez temes que salgan a la luz. Hay una buena noticia para esto, como cada semana, porque en la palabra de Dios siempre brilla la noticia gloriosa del Evangelio, de la Buena Nueva. ...que hay perdón y vida, restauración y liberación de la culpa y el temor en Jesús... ...ya no tenemos que sentirnos amenazadas por asuntos que nos exceden o superan... ...nuestras cargas, problemas, los temas a resolver están en manos de Aquel que todo lo puede... ...y hoy podemos venir a Él con nuestras cargas, con las culpas, con los miedos... ...con los temas pendientes, Él nos invita a dejarlos a los pies de la cruz... Solo nos queda creer, confiar de todo corazón en Jesús y en su amor perfecto que echa fuera el temor. Él llevará nuestras cargas y dolores y nos dará descanso. Harás esto hoy, deseo que esta reflexión sea de bendición para tu vida y que el Espíritu de Cristo te conduzca a la verdad, que te anime, te enseñe, te consuele, te conforte y te guíe para la mejor decisión. Confiar plenamente en Él, que tengas bendecida semana,